0: Hi, ah, hier ist Georg und ich rede heute über den äh, Nickton-Kofferdamm. Äh, warum rede ich eigentlich gerade über diesen speziellen Kofferdamm? A, weil ich natürlich sehr äh, cool finde ähm, und äh, B, weil es äh, natürlich nicht ganz uneigennützig ist. Denn äh, je öfter der in Deutschland verkauft wird, desto sicherer ist quasi ähm, meine Bezugsoption in Deutschland. Denn äh, am Anfang war das für mich überhaupt nicht einfach, den in Deutschland überhaupt zu bekommen. Das gab ihn einfach nicht. Lose hatte den anscheinend irgendwann mal im Programm habe ich in so einem alten Artikel mal gesehen, aber ähm, ich habe meine erste Packung dann, als ich in den USA war, vor ein paar Jahren gekauft und lustigerweise ist es sogar so, dass einige Depots ich direkt auf der Webseite schon geschrieben habe bei den Amis, dass die gar nicht an Hoteladressen liefern. Und ich hatte zum Glück äh, das Glück, dass ich bei einer Airbnb-Sache äh, in San Francisco gewohnt habe, sodass es da gar kein Problem war, den Kofferdamm mir dahin zu schicken lassen. Lustigerweise gehört es zu den günstigsten Kofferdamm-Marken äh, auf dem amerikanischen Markt. So, die Packung kostet da war, ein bisschen unter 10 Dollar. Und da sind relativ viele äh, Blätter auch drin. Und äh, so bin ich dann quasi an meine ersten ähm, drei, vier kofferdamm ähm, gekommen und habe es dann natürlich gleich losgelegt, die zu benutzen und war natürlich begeistert. Ich meine, äh, in den ganzen Kursen von Stefan Broward äh, wird der ja empfohlen, gerade in der Heavy-Variante. Die Style Italiano-Leute haben ja nur auf ihren Webseiten nur Fotos mit diesem schönen hellblau. Und da kann man schon sich überlegen, dass da vielleicht was äh, dran ist. Und ähm, äh, als dann mein Vorrat dann auch aufgebraucht war, musste ich mir dann echt Gedanken machen, wo bekomme ich den her. Und die Mexikaner sind natürlich super träge. Also es hat bestimmt zwei, drei E-Mail-Anfragen gedauert, bis ich dann auch mal wirklich eine Antwort bekommen hab, hatte. Ich musste dann sogar schon irgendwie gucken, wer ist eigentlich der... Deutsch oder gab irgendwie so eine, so eine Adresse in England, die denn für, den, für die CE-Kennzeichen in Europa zuständig waren. An die habe ich irgendwie geschrieben und erst dann habe ich wirklich von den Mexikanern eine Antwort bekommen. Es wurde auch nur weitergeleitet. Und die haben mir dann letztendlich eine Liste von Distributoren in Europa gegeben, weil, wie gesagt, eine E-Mail kam irgendwie an, dass wir keine in Deutschland haben, tut mir leid. Und ich so, dann schick mir wenigstens die Leute, die um Deutschland herum das vielleicht haben könnten. Und ähm, in der Schweiz gibt es einen ähm, Lieferanten, der das hat, aber der hat auch nur Medium gehabt, was natürlich irgendwie wieder super doof war. Medium und Light. Das ähm, ist wahrscheinlich auch immer so ein Trugschluss, dass viele sagen, ähm, ich will eher einen dünnen Kofferdamm haben, weil der vielleicht leichter die, durch die Zwischenräume geht. Ähm, da mag was dran sein, dass der vielleicht leichter das so durchgeht, aber die reist auch gleichzeitig schneller. Also gleich, eigentlich braucht man nur Heavy. Und ähm, jedenfalls habe ich dann ähm, äh, Frankreich und Belgien angeschrieben. Äh, Stefan Broward hat teilweise sogar meinte, ja, ja, wir haben, äh, kann, ich kann dir den Kontakt von Belgien nennen. Aber die Preise von denen waren ja unterschiedlich Die Franzosen waren auch super, super komplizierte Bestellvorgang. Äh, da musste ich erstmal grob meine Adresse hin, äh, hinterlegen und alles Mögliche. Dann wollten die mir erst ein Angebot schicken als PDF. Oh, und äh, dann stellt sich raus, dass äh, da mit Versand mich die Packung quasi äh, 35 Euro kostet. Also man muss sich mal vergleichen, äh, irgendwie 10 Dollar USA, 35 Euro ähm, Europa Plötzlich wird aus dem dort billig hier ein Premiumprodukt. Das ist schon krass. Jedenfalls habe ich zum Glück auch eine Adresse in Tschechien bekommen. Und bei den Tschechien kostete der quasi knapp 20 Euro pro Packung. Und die waren auch im Bestellprozess nicht so, wie soll ich sagen, kompliziert. War zwar ein bisschen abenteuerlich, da irgendwie am Telefon meine äh, Kreditkartennummer durchzugeben, aber ähm, so haben wir denn unseren äh, Supply von äh, 20 Packungen äh, Kofferdamen, die wir grob im Quartal verbrauchen, problemlos hinbekommen. Ja. Wie gesagt, mittlerweile braucht man einfach nur noch bei Aera reinzuschauen und dann hat man äh, seine Lieferanten, die das machen, ähm, was auch super schön ist und so, dass man nicht mehr auf diese ganze Auslands-Connection angewiesen ist. Natürlich habe ich eine Rechnung und alles so bekommen, aber es war trotzdem immer umständlich und meistens ähm, bestellt unsere Praxis auch eher so ein bisschen kurz vor knapp, sodass man irgendwie ähm, gucken muss, dass, ähm, ähm, dass man da nicht plötzlich auf dem äh, Trocknen liegt. Äh, warum ist äh, gerade das Dicke so gut, der, in, der der invertiert sich einfach äh, super ja dazu muss man vielleicht auch ein bisschen we noch weiter hinausholen dass ähm gerade diese Kofferdammlochung, das ist, kann ja eine Wissenschaft für sich sein, gerade wenn ich äh, in, mein, in meiner Assistenzzeit habe ich ja damals auch dieses Buch Kofferdamm 100 Sekunden gelesen und die hatten ja teilweise so einen Stempel, die man auf den Kofferdamm macht und dann überlegt, ja wenn das eintritt, dann richtig so Beispiele mit kleinen Videos gemacht, dann muss man den Abstand größer machen, kleiner machen zwischen den Löchern oder weiß ich was, wenn die versetzt sind, dass man dann irgendwie die nebeneinander locht. Aber die haben sich immer an diesem doofen Template orientiert. Und das Template ist eigentlich kompletter Quatsch. Ähm, auch wenn es mittlerweile so coole äh, Templates wie den Packdam gibt, die dann irgendwie über einen Lasercutter man sich äh, ausdrucken kann ähm, oder aus. aus. ja, kann. Ja, aber ich bin eigentlich mittlerweile absoluter Verfechter von dem individuellen Lochen. Das heißt einfach, wenn man Kofferdammen nimmt, einfach äh, im Mund anlegen, ähm, denn ähm, die. Punkte markieren der bukalen höckerspitze Da muss man nur noch aufspannen, weil gerade wenn auf dem letzten äh, Zahn ähm, ist meistens relativ viel Spannung. Ich probiere immer eher in Quadranten zu lochen. Das heißt, wenn ich am Sechser was mache, ob Endo oder Komposit, äh, dass ich dann bis zum 7 wenn möglich, äh, loche, damit ich dann immer einen freien Zugang zu dem einen Zahn habe. Meine Standardlochung wäre dann von äh, 7 bis 3 in dem Fall oder für einen Fünfer von 6 bis 3. Und ähm, und das ist natürlich, wenn man gerade beim Siema äh, den hinten äh, reindrückt, den Koffer damit man kurzzeitig ähm, das ganze, äh, wie soll ich sagen, fixieren kann. Da ist natürlich mehr Spannung drauf und dann sind die Lochungen stimmen nicht ganz. Am Anfang habe ich den irgendwie nochmal in der PA-Sonde ausgemessen, damit das wirklich gleich ist. Mittlerweile weiß ich, dass ich einfach den mal ein Stück nach hinten versetzen muss auf den letzten Punkt, damit nicht zu viel Spannung zwischen den beiden letzten Zehen, die ich ja meistens dann auch behandeln will, ist, sodass die Papille dann irgendwie davor rutscht. Ich habe auch festgestellt, dass ich früher habe ich auch ganz viel mit äh, irgendwie Gleitgel äh, oder Rasiercreme da irgendwie äh, in der Praxis experimentiert. Braucht man gar nicht. Der Speichel ist das beste ähm, Gleitgel. Bloß ein Tipp ist natürlich am besten vorher, bevor man irgendwie den Koffer am Loch mit Zahnseide die Kontaktpunkte checken denn dann entspart man sich schon mal viel Arbeit, wenn man weiß, dass es zum Beispiel, man kommt gar nicht durch, weil die Zahnseide reißt, dann kann man natürlich gleich sagen, ich fange ohne Kofferdamm an, da schon mal hier den A-Proximalkontakt zu lösen oder gehe irgendwie mit äh, irgendeinem Polierstreifen oder ja, naja, äh, Stahlstreifen dazwischen, um das so ein bisschen schon mal zu lösen. Das ist eigentlich äh, super wichtig, dass man das vorher macht. Und es passiert mir immer noch, dass ich es das manchmal vergesse und dann ärgere ich mich äh, äh, denn total. Aber wie gesagt, äh, das ist halt das Coole vom Nicktone, ähm, dass der sich dann so ein bisschen von selber invertiert fast schon. Man muss den bloß anstupsen und der ähm, aufgrund der Spannung von diesem Heavy-Koffer, dann zieht er sich richtig schön um den Zahnhals. Ich nehme trotzdem gerne noch Ligaturen, ähm, um die Zähne, um das dann, gerade wenn man so eine doppelte Zahnseide-Legatur, kann man den ja noch tiefer in den Sulcus ziehen und ähm, hat dann durch nochmal eine bessere Isolation. Die braucht man nicht immer, aber manchmal ist es natürlich schön, wenn man so Klasse 2 Kompositfüllung macht. Denn wirklich so ein kompaktes äh, Sachen. Man kann sich natürlich darüber streiten, ob das Ganze so ein bisschen fanmäßig ist, was ich jetzt äh, sage. Ähm, ähm, gibt bestimmt auch andere Kofferdamen. Sorten, die das ähnlich hinbekommen. Lustigerweise habe ich letztens festgestellt, dass die Briten gar nicht den Nikton so nutzen, weil da ja Latex drin ist, sondern die haben auch irgendwie ähm, ein Hellblauen in einer guten Stärke, der der latexfrei ist. Interessanterweise hat ja auch äh, Nikton auf die EDS, äh, gesagt, dass sie äh, äh, jetzt auch einen schwarzen äh, einen Nikton rausbringen, also einmal mit Latex und dann noch einen latexfreien. Da bin ich mal gespannt. Ich habe den schwarzen jetzt auch schon getestet und ähm, das ist, eine, das ist natürlich äh, sehr cool. Die Idee ist natürlich, äh, also das erinnert mich so ein bisschen an diesen Fotodamm, den ja Style und Italiano auch rausbringen wollte, weil das natürlich doch mal viel besser ist irgendwie mit Schwarz vom Kontrast her, weil man automatisch einen Kontrastor da drin hat mit den Fotos. Interessanterweise kann ich mir schon vorstellen, dass gerade für Frontzahnsachen oder äh, bestimmte Veniersachen, äh, Keramikveniers, die ich selber ja gar nicht mache, das spannend sein könnte, aber etwas stört natürlich, man sieht das Blut nicht mehr so gut. Ja, hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass es ein Problem ist, aber gerade will man ja manchmal dann auch ein bisschen schauen, ob das alles so vom Blutungsmäßigen dicht ist. Und das sieht man im Schwarzen nicht. Fotomäßig ist natürlich sehr cool, gerade der Kontrast zwischen Zahn und Hintergrund vom Zahn. Vielleicht sieht man auch mal ein bisschen äh, die Anatomie vom Zahn ein bisschen besser, die Marmelons. Man kann es vielleicht so ein bisschen noch besser ich sagen. Ähm, vorplanen oder sieht äh, sich mehr am Endergebnis tendieren. Ich bin mal gespannt. Ich äh, werde jetzt äh, dort, wo es äh, also nicht blutig sein könnte, wo ich. Äh, Absolute Kontrolle über das Blutung haben will, was ja fast alle komposit sind, bleibe ich wahrscheinlich äh, trotzdem beim hellblauen Nickton. Währenddessen ich vielleicht im Endo, zweiten Termin, ähm, äh, den schwarzen dann nochmal teste, mich dann mal ist meistens das Restaurative schon alles abgeschlossen. Dann mache ich nichts mehr. Prä-Endo ist ja alles schon da. Und äh, dann kann ich äh, natürlich das Ganze äh, ganz in Ruhe fotografieren, was ich da noch sehe und habe einen schönen Kontrast. Was kann man noch äh, über den äh, Torn erzählen? Ich würde sagen, man sollte ihn auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich finde ihn sehr, sehr praktisch. Ich könnte gar nicht mehr ohne leben und ähm, verstehe auch gar nicht, wie ich äh, früher so lange denn auch quasi mit diesem ganzen äh, halbdurchsichtigen Kofferdamm äh, die ich so in der Praxis hatte, leben konnte. Ich hoffe, der kleine Podcast hat euch was gebracht. Ich bin gespannt und wünsche euch alles Gute.